0: Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем, в эфире программа «Управление делами» в студии Никита Непряхин. Ну а сегодня, дорогие друзья, у нас будет очень любопытный эфир, потому что ко мне пришел долгожданный гость, который нам расскажет, есть ли счастье. А счастье оно есть, вы, наверное, уже поняли. В гостях у меня известный диджей, продюсер, музыкант электронной музыки диджей Грув.
1: Здравствуйте, друзья! Я вас всех приветствую, приветствую э, также э, всех, кто сейчас вот включил радиостанцию и слушает наш эфир. С вами Диджи Грув.
0: Класс! Э, вообще очень приятно видеть бодрого, веселого человека после самоизоляции. Кстати, первый гость, который очно вообще пришел ко мне в эфир, это как раз вы, Евгений.
1: Это очень приятно «Быть во всем иногда первым». Да, это, это правда.
0: Ну, давайте немножко посплетничаем да. сначала про самоизоляцию. Да. Я тут наткнулся на одну статью, где вы говорили, что, несмотря на то, что, ну, действительно, заработки у артистов, у представителей шоу-бизнеса так очень сильно упали, да. вы очень толково провели время mm -hmm. и во время самоизоляции работали, создали да. там кучу разных проектов. А вот Иосиф Пригожин жалуется, говорит, денег нет, вообще помогите и так далее. Как у вас это прошло, и действительно ли пострадал очень сильно шоу-бизнес?
1: Вы знаете, я действительно, как и все артисты, потерял гастрольную деятельность, это, конечно же. Но э, у меня, как у человека, который занимается активно саунд-продакшеном, то есть делают да. музыку для рекламы, э, также как композитор, действующий для кинофильмов, для э, телевизионных программ я делаю музыку, делаю также еще э, треки для различных исполнителей. Моя жизнь во время изоляции не особо, честно говоря, поменялась, потому что я сижу у себя в комнате в студии. Да, mm -hmm. и периодически... Домашние студии. Да, конечно. И периодически пере... выезжаю, на... вылетаю на гастроли. Единственное, что мне отменилось, это там пятница, суббота перелеты. Вот, и, конечно же, отдохнуть куда-нибудь. А, так я, как был, так и остался в своей студии, находился. Конечно же я прежде всего... Мне кажется, что слова Иосиф Пригожина не так немножко поняли, потому что он говорил, что представителю шоу-бизнеса все действительно гастроли... Я понимаю, может быть, о чем он говорил, потому что если представлять всех людей, деятелей культуры, допустим, начиная от цирковых артистов, Угу. и заканчивая артистами э, театров, да. небольших не театров, это действительно большой удар, потому что они жили за счет и зарплаты. Или, допустим, в, э, те же самые ведущие, которые получали там, ну, небольшие деньги за свои мероприятия, это тоже э, получилось так абсолютно внезапно, и, конечно же, у многих финансовая ситуация стала просто патовой. И я... Не то чтобы не жаловаться, я просто сказал, что у меня есть какая-то своя работа, которая в течение все, всех этих лет уже нарабатывал вот эту вот фишку. Mm -hmm. И работаю сижу дома, занимаюсь этим. И, конечно же, я прекрасно понимаю остальных людей, которые раньше могли себе заказать, к примеру, морских ежей на ужин, то есть, okay. да, а сегодня они не могут это сделать. Вот, ну, пускай не закажут какой-то определенный момент. Все мы люди, мы должны прекрасно понимать, что любая ситуация в данный момент вот именно эта ситуация она как часто вот как в семье ты оказываешься вот изоляция у нас мы жили в доме в квартире в семье а, в этом моменте проявляются самые какие-то верные качества человеческие. Вон сколько вот, если посмотреть, я вообще не, сл не, не слежу за желтухой, то есть за желтой прессой, да и за всем за этим. Но у меня очень много друзей, знакомых, которые из шоу-бизнеса, которые, к примеру, там развелись во время этого. Или просто перестали... Ох, стр... да, и да, которые да. перестали встречаться. Вот, вот это какой-то ящик Пандоры вскрылся. А, вот. И поэтому мне рассуждать про шоу-бизнес, я могу это сделать только со своей стороны. Mm -hmm. Но, между прочим,
0: вы на минуточку сколько лет уже в шоу-бизнесе?
1: Ну, достаточно много. М у меня, может быть, уже трое взрослых детей. <laughs> Нет, но ну, если говорить, я, я в шоу-бизнесе... Я просто в одной желтой газете, yeah. вот, которую вы не читаете,
0: yeah. прочитал, что вы 30 лет уже в шоу-бизнесе.
1: Я стал известен всем людям и вошел в шоу-бизнес официально, это 96-й год. Да, как раз когда
0: году. вот это предвыборная, предвыборная кампания Ельцина, да-да-да. И вышел
1: альбом «Да, счастье есть». Вот тогда это с 96-го года я тогда это.
0: Mm -hmm. Но с 90-го года вы уже практиковали как раз и диджейскую всю эту Да, в Санкт-Петербурге, да, и по,
1: по, скажем так, по России... В основном еще это была Англия, это был Лондон. Mm -hmm. То есть у меня такие перелеты были, Санкт-Петербург, Лондон. А потом, после 95 -го года уже началась Москва непосредственно.
0: Угу. Ну вот, заканчивая тему самоизоляции, да. мы как раз вот и с мити обсуждали, как да. все это происходит. Да. Я не недаром это анонсирую да. сейчас, да. потому что, уважаемые радиослушатели, мы потом расскажем, какая связь между диджей Грувом и Мити Фоминым. Да. И, и там вообще есть мистическая история, да. о мы тоже расскажем. Вот. Ваш прогноз. Что вообще будет происходить с шоу-бизнесом? Потому что ну, мы действительно вот общаемся сейчас с представителями разных отраслей, да, даже довольно благополучных. Uh -huh. И вот эксперты многие говорят, ну, вот удар серьезный, что-то восстановится, uh -huh. что-то не восстановится, какие там дают прогнозы и так далее. Так как вы 30 лет в шоу-бизнесе, uh -huh. и, понятное дело, что как бы автономно там внутри э, там, своего процесса вы работаете, все-таки ваш прогноз, что будет вот дальше?
1: Uh -huh. Мой прогноз, э, он будет исключительно моим, но да. основанным все-таки на каких-то уже э, фактах, которые я э, могу озвучить. Ну, естественно, что мы будем из этого выходить э, достаточно не быстро. Mm. Не буду говорить долго, вы знаете все. А, потому что если говорить с моей стороны, вот, к примеру, я как артист, как диджекей, когда да. вот если все понимают, диджекей в основном играют по клубам. И учитывая то, что в последнее время клубы практически очень, в России очень мало платят вообще диск и музыкантам, просто практически не имеют никакого отношения к, к тому, чтобы действительно заплатить столько же гонорара, как это делается на больших городских мероприятиях, то есть, грубо говоря, все артисты сейчас на данный момент зависят от бюджетов, от тех, которые бюджеты будут давать, э, э, ну, те, кто организовывает городские мероприятия. Вот эти ну, то, то есть
0: это все равно государственные и муниципальные. Государственные
1: и муниципальная история, да. И очень много компаний, которые сейчас начнут объявлять тендеры на те или иные мероприятия, потом начнутся выбиваться эти деньги. Вот это вот, знаете, как папку, когда передать с первого этажа начальнику на 20-й, она проходит через тысячи рук, ага. и потом он туда только попадает. Это будет все происходить долго, но радует то, что происходить это будет. Мероприятия будут возобновляться. Ага. Не знаю, насколько это сейчас войдет эфир, но с сегодняшнего дня указом мэра разрешены мероприятия, массовые мероприятия уже.
0: Ура! Вот. А,
1: а, на данный момент. И это будет... Постепенно. Все в нашей жизни постепенно. И сейчас э, артисты потихонечку начнут э, возобновлять свою деятельность, э, начнется гастрольная история. И э, если говорить о, о целом, о целом шоу-бизнесе, могу вам сказать точно, что это вот эти все моменты вот для меня ух и ах они, наверное, все-таки ух и ах для тех людей, которые рассчитывали на какие-то огромные бюджеты mm -hmm. и на их вливание в дальнейшие какие-то У кого-то рухнул бизнес, да? Yeah. А тот, кто, вот, допустим, в течение какого-то времени э, спокойно плыл по течению, и у него практически ничего не изменялось, э, он не получил какого-то огромного урона. Потому что я прекрасно понимаю, что могли мероприятия, запланированные взять деньги на какие-то уже даты. Вот yeah. эти организаторы потерпели э, вот этот вот ну, крах связанный с тем, что нужно что-то переносить, кому-то нужно платить. Конечно же, это очень-очень серьезное. И к этому абсолютно никто не был готов. Никто не мог подумать, что вот век вот этот вот технологий и понимания и полета человеческой мысли может произойти и вот такой вот просто э, там тарары, не побоюсь этого слова, что когда все мы вдруг понимаем, что мы просто беспомощны. Мы просто беспомощны. И помимо того, что мы смотрим, что не только мы в России беспомощны, мы, оказывается, беспомощны по всему миру. Uh -huh. вот. И здесь рассуждать... Я в своем роде почему от себя хочу сказать, что я на эти моменты... Вы знаете, у меня... вот Поделюсь таким моментом. У меня было много в жизни таких вещей, когда я попадал в такие ситуации, что вот, которые были равны с тем, что можно вот в этот момент было потерять жизнь. Угу. Очень много было таких моментов для меня, ну, достаточно. Вот были, я попадал в такие ситуации, и там, учитывая то, что переворачивался скутер, и оказывался в середине там, моря, и никого не было рядом. То есть вот такие истории. У меня инстинкт самосохранения работает. Я сразу моментально в этот момент щелкаю пальцами, и у меня в голове угу. это все щелкает. Я понимаю, так, стоп, все будет нормально, все будет хорошо, я поплыл есть, И вот такие моменты, когда вдруг нужно паниковать или что-то, у меня какое-то внутреннее вот это состояние включается, и я говорю такой, нет, все будет отлично. И вот этот же самый момент, когда вот все это произошло, я сам себе сказал, что вот все будет отлично. И я вот так вот плыл
0: по течению. Слушайте, ну я вот сейчас подумал, вообще, вас надо ежедневно выпускать ä, по, по телевизору утром, да, вот как было с утра Кашпировский, по вечерам Кашпировский в 90 да, а тут вот просто все будет хорошо. И чтобы еще на заднем плане митифамин фомин вокализм Да, 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 Ну, как
1: Кашпировский. Сядьте возле экрана. То есть, как бы я так не буду, конечно, сядь возле экрана,
0: друзья. Как приятно видеть радостных, доброжелательных оптимистичных людей, дорогие Спасибо. друзья. А вот вы посидите и подумайте, что вы сидите и кукситесь. Вот послушайте рекламу и подумайте да. над своим поведением. И берите да, пример да. диджей Грува. В общем, послушаем рекламу, а потом продолжим. Окей. Управление делами Никита Непряхина Управление делами в эфире, в студии Никита Непряхина, а в гостях у меня сегодня известный диджей, продюсер, музыкант электронной музыки диджей Грув. В первой части мы говорили о том, как вообще прошел период самоизоляции, да. прошел он плодотворно, да и вообще, я так понимаю, что главный девиз у диджей Грува это не вешать нос. Да, и быть в позитиве. И быть в позитиве, да. Очень хочется порассуждать, вот прям реально искренне интересно, mm -hmm. э, сделать такой вот бенчмаркинг нашей музыкальной индустрии. Да. Вы же начинали прям вот с 90-х годов, да. Да? да? И я напомню, что практически 30 лет вы в шоу-бизнесе, да. получили широкую известность именно в 96-м году, да. когда был вот этот трек «Счастье есть». Я правильно понимаю, да. что там э, голоса были как раз Михаила и Раисы Горбачёвых, да. и вот это вот просто было вот невозможно, История. Mm -hmm. У меня почему-то, как у человека, которому там за 30, mm -hmm. есть какая-то такая очень теплая ностальгия по э э эстрадии, ну, условно, да, эстраде, 90-х, начало 2000-х. Угу. Ну, вот если вспоминать все там громкие проекты, э, там, не знаю, «Гости из будущего», «Хай-фай» и, 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 и так далее. Я Паша, был продюсером
1: гости, «Гостей из будущего». Я вот, собственно да. говоря, <свяк> и, 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 не,
0: и недаром <свяк> <свяк> упоминаю эту историю. Ага. То, что сейчас э, я слушаю, ну, понятное дело, уже немножко другое поколение, угу. Угу. я реально как-то вот, ну, вот с музыкальной точки зрения понимаю, что ну, не все так вот хорошо. Uh -huh. И вот очень сильно все изменилось. Все очень однотипное. Uh -huh. очень... Я понимаю, что я сейчас рассуждаю как вот как, как дед. Но, но, но! Извините, у меня кроме Любимки ни одного нормального трека в последнее время не слышал. Uh -huh. Шучу, конечно. Короче, почему это вот у меня только такое ощущение? Или э, вот все происходит как происходит? В общем, что происходит с музыкой сейчас и почему она в вообще вот близко даже рядом не стоит по качеству, я не знаю, по сложности, там, гармонии и так да. далее, вот с тем, что было раньше.
1: Вы знаете, у меня на это есть ответ, и он абсолютно адекватный, потому что я вообще очень-очень все вот эти вот 30 лет, как вы говорите, да, я не являлся проводником русской поп-музыки. И, в mm -hmm. принципе, вообще. Я всегда смотрел на то, что делается за рубежом. Для меня всегда было то, что происходит первым моментом. Это в, Англи в Англии, в Америке.
0: Mm -hmm. а, а кто был, кстати, ориентиром, вот, ну, вот, best of the best, вот, про кого вы можете сказать, вот, это мой кумир? Ой, ну, это много. Вы
1: знаете, это можно сказать, э -э начиная от джаза музыки и, джаз и заканчивая классической, и все это и рок, и Поп, это очень много, это вот для музыканта это просто убийственный вопрос. вообще: mm -hmm. кто именно? Это очень много талантливых, э, начиная там от Нины Симона и заканчивая, э, не знаю, Анны трепко То есть, это вот можно сравнивать исполнителя, а кто-то написал музыки, какие-то э, композиции, тоже очень много. Много очень хороших российских исполнителей. Если говорить со стороны э, своей то, что происходит в российской музыке, мы слишком сильно закрыты в своей вот этой вот атмосфере музыкальной. Mm -hmm. И у нас свое видение на все, что происходит. Недаром, что у нас поп-музыка, она... Именно русская поп-музыка. Она, да. она ни на кого, ни на что не похожа. И она никому не принадлежит, кроме как самим исполнителям. И, а я всегда слушал и брал какие-то интересные моменты, все, что связано с шоу-бизнесом, действительно, который... И именно с, поп, с популярной музыкой оттуда, начиная от Майкла Джексона. Угу. но ну, кстати, вы привели... То есть спросили, кого да. можно привести Я хочу сказать, что в течение долгого времени для сегодняшнего поколения до сих пор Майкл Джексон является просто одним из самых первых людей, которого можно смотреть, слушать и понимать как действительно есть, есть как говорил мой папа, он говорил, что есть Жень говорит, есть Майкл Джексон а есть вся остальная поп-музыка угу. вот так и получилось и опять же если говорить о российской музыке Раньше в 90-х была одна задача, то есть сейчас совершенно другая. Я, честно говоря, сам не понимаю, какая задача я была в 90-х и сейчас. Но с моей... Ну, то... дух какой-то, да, был да. Вот другой абсолютно. Бы... Сейчас тот, тоже есть дух, и он абсолютно другой, сейчас абсолютно другое поколение, особенно молодежи, когда я вот включаю музыкальные каналы, некоторые русские, да, я смотрю, действительно отличается. И это... Нужно начинать прежде всего, когда что-то вот не нравится, вот мы уже повзрослели. Я, я рассуждаю как музыкальный продюсер, да, а, не, да. а не как... Э, я это воспринимаю. Значит, это кому-то нужно, значит, кто-то это слушает. Даже если есть такая возможность, значит, э, э, это, это показывают, значит, это пользуется спросом. Сейчас уже никому не интересно там э, количество... Скажем так, композиции, которая будет играть на радиостанции за счет того, что послушал их программный директор или нет, хорошая эта песня или да, нет. Все Прог... в
0: интернете. Про... Да. да,
1: программный директор уже не слушает, хорошая ли эта песня или нет. Он смотрит, сколько, сколько ее скачали, там, или сколько стримов у нее ВКонтакте, mm -hmm. к примеру. Вот если у нее там миллион, он поставит ее в эфир. Даже если эта песня ему дико не нравится, а он все равно поставит эфир. Это вот такой. И тот же самый момент, что в течение 90-х мы все прекрасно понимали и понимаем, что продав... самая лучшая продаваемая музыка во... вообще в шоу-бизнесе это все всегда был шансон. Ничто лучше не продавалось, больше кассет и компакт-дисков, чем шансон. То есть это можно понять. Мы смотрим тоже на американскую сцену, но мы все прекрасно понимаем, что самая продавая музыка, продавая моя музыка там, это все равно кантри. То есть mm -hmm. вот, вот так это рядом тоже проходит. Если говорить об электронной музыке, на данный момент, с моей стороны, русская, русские исполнители практически здесь не могут нигде издаваться. Поэтому большинство всех российских известных имен, которые, которые есть, они издаются за рубежом. В России нет нужного вот такого электронного танцевального лейбла, который бы поддерживал э, российского танцевального исполнителя. Здесь не, не нужно. Это не приносит денег раз. Это, во-вторых, не, не, не сделает его популярным. Mm -hmm. Потому что тот российский музыкант, который выпускает трек за границей, вот танцевальный трек, он становится популярным сначала за границей, а потом все... Из России смотрят на него, о, какой классный трек, mm -hmm. потом узнают, что это, оказывается, наш человек, потому что этот трек пришел к нам на радиостанции. Это вот очень смешная ситуация в этом, потому что множество российских треков э, на радиостанциях играет из-за того, что их узнали сначала за рубежом,
0: а потом они только сюда попали. Mm -hmm. Да, любопытно. Кстати, по поводу лейблов. Да. А, вот тут многие говорят о том, что эпоха лейблов уже ушла. Ну, вот По крайней мере, помните, был такой случай, когда а, Максим Фадеев а, всех да. своих артистов распустил и сказал, mm -hmm. что ребята, да все вообще уже изменилось, никаких продюсеров, лейблов, продакшенов уже не нужно, потому что каждый сам себе уже лейбл и продакшен, mm -hmm. ибо а, сама сам процесс потребления и донесения угу. музыки изменился очень сильно Макс
1: прав, абсолютно точно Потому что у каждого человека, который сейчас занимается Есть желание продвигать свою точку зрения на музыкальное творчество угу. А продюсеры музыкального лейбла, и все это все, опять же, нужно пропускать через них, через тех людей, которые будут говорить тебе, что это не нужно делать, что это нужно делать. Всегда для музыканта, для творческого человека это являлось каким-то таким, ну, знаю, камнем преткновения. Вот. Но, опять же, если брать всемирно известные зарубежные лейблы, они таки остаются, да, и тот же самый «Ворнер». Mm -hmm. В России Ворнер действует прекрасно Я могу сказать, вот если Вопреки словам Макса говорить То что Ворнер в России У него сейчас одни из самых Успешных Одни из самых успешных Поп-музыкантов в России
0: Это кто, например?
1: Зиверт Потом С недавней степени Ворнер вошел Крит а, и еще есть лейбл, который, доставля... который непосредственно занимается самими артистами которые... У которых есть артисты, которые они вкладывают деньги Ну да. Это вот есть Вильвет Рекордс да? Это вот непосредственно те лейблы, которые занимаются концертной деятельностью И издательской деятельностью, то есть их альбомы Таких действительно очень мало осталось вот. Но Есть много, много компаний, которые действуют достаточно в таком частном порядке к примеру, mm -hmm. два-три там музыканта, которые играют в одной группе, и у них там несколько своих каких-то лейблов. Вот. Ну, вообще, э, я сейчас хочу сказать, что найти хорошего человека, который бы тебе помог издать твой материал, это большая-большая редкость. Это большая редкость. Но такие люди есть, их нужно просто искать и находить, и знать.
0: А Нет. самостоятельно вообще можно сейчас музыканту взять и э, стать и, и известным?
1: Ну, если говорить э, от нуля, если вдруг получается, что трек прекрасный, и ты чувствуешь, что в нем есть просто mm -hmm. такой настоящий потенциал, настоящий такой потанцевал, если в нем есть, то его можно особо нигде не пиарить. Он можно... То есть он сам он по Он сам, раз... сам по себе, да. Он сам себя раскрутит. И к тебе эти продюсеры сами придут. Вот все люди, которые давай издадим, давай все это сделаем, давай к нам. Это все, это, это вот само может произойти. Это магия музыки, магия творчества вот этого самого музыканта. М а есть, конечно, материал, который человек создает, создает, он всю жизнь ее создает, и его лейбл все время двигает, он не становится никак популярным. Mm -hmm. вот. Но музыканты могут писать много различных треков, много различных песен, и сейчас ситуация такая складывается, что если он просто, как и раньше, что если он понравится людям, то
0: он обречен на успех. Угу. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости, узнаем, что происходит в мире, в стране и нашей любимой Москве, а после продолжим и узнаем, дорогие друзья, как связан диджей Грув и Андрей Малахов. Ой. Заинтриговал? Не переключайтесь. Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем, кто к нам присоединился в эфире программы Управления делами. В студии Ваш покорный слуга Никита Непряхин. В гостях у меня сегодня диджей Груф, известный диджей, продюсер, музыкант электронной музыки. Говорим о том, что происходит сейчас в мире музыкальной индустрии. Ну а я со своей стороны все время недоволен всем. Мне все не нравится. Хотя вот сейчас Евгений вот называет какие-то свежие имена вот Зиверт, например, ну тоже замечательно вообще испольнить. Чего я вот так вот ругаю? Замечательно сейчас. Музыка Все просто, прекрасно, да, да. Все, прекрасно <свят> все хорошо. Но тем не менее, опять же, вот если продолжать тему ретроспективы, у меня, правда, есть вот такой вопрос. Да. И это скорее не то, что я вот а, по-старчески -по возмущающий mm -hmm. говорю, вот были времена. <свят> Нет, да, не да, в этом да, дело. Да. Я вот вспоминаю конец 90-х, начало 2000-х. Вот такого уровня свободы а, в музыке, Uh, ну, ее вот сложно представить Вот давайте просто вот перечислим, какие вот были Ну, uh, разные проекты Представить которое сейчас просто невозможно. Вот вы были одним из первых продюсеров певца Никиты. Да. Ну, замечательно вообще, да? Помните этот трек «Улетели навсегда», да. который взорвал вообще просто все танцполы. И мне кажется, Никита еще 45 лет будет <смех> гастролировать <смех> с, <смех> с этой песни и все ее будут любить. Да. Но если вспомнить клип, там, например, там «Огненная леди» была, да? да? да. Или Шура, но да. вот черти кто с выбитыми зубами, э, непонятно как, чего. И вот все как бы нормально все это воспринимали. Конечно. Я тут недавно слушал подборку э, на Эпли электронной музыки, и кроме э, «Счастье есть», угу. мне попалась песня ваша, угу. где там речитатив двух ребят, которые признаются друг другу в любви. Да. Вот все это суммируя, угу. я вот сейчас это переношу например, на текущую реальность, uh -huh. и я понимаю, что такое ну, ну просто невозможно.
1: невозможно. Но при да.
0: этом у нас там есть исполнители, которые, э, например, поют, и 99% слов это мат, это сексизм, это да. шовинизм и, и так далее. Почему вот так происходит, и почему вот такой свободы... Вот сейчас невозможно.
1: Ну, если говорить сейчас о, о, о том же самом нецензурном о, тексте или том нецензурной лексике в песнях, вот к примеру, в 90-х ее практически не было, если вспомнить. Да, вот, ну. вот. То есть, да. А если говорить о вот начале того времени. Тогда это было, понимаете, это так быстро открылся этот железный занавес, занавес и мы так быстро все это восполнили за это время, мы были очень сильно голодны. И для нас это было все в новинку, и мы это просто вот, хоп -хоп, вот так вот, как mm -hmm. воздух всех э, ртом э, всех хватали. Вот, и поэтому. Все идеи, которые накопились на тот момент, мы их начали выплескивать. И, э, это, и это казалось тогда действительно что-то таким новым, отрывным на данный момент. Тогда не было единственное, что такой вот, наверное квадратичности в шоу-бизнесе, да, вот был какой-то момент, все прекрасно понимали, что группа классная, песня классная, значит, с ней можно ездить, с ней можно зарабатывать, с ней можно работать, и с ней можно дальше как бы, ну, продолжать. Но если... По сегодняшнему моменту судить, связанному, вот вы говорили про Никиту, то, что он может петь эту песню, действительно, да, он может петь эту песню сейчас. И заглянуть сейчас на данный момент, вы абсолютно правы, вот те песни, которые созданы сейчас. Как музыкальный продюсер и человек с, с очень утонченным и хорошим музыкальным вкусом, Похвалим себя, но это так. И понимающим музыкальным вкусом мне очень сложно найти сейчас за последние пять э -э, лет. Не знаю, может быть, ну, 5-7 лет. 5-7 э -э, лет такое большое количество песен, которые можно будет петь в течение 25-30 mm -hmm. лет, к примеру, да. А, я слушаю сейчас... Ну, кроме цвета настроения синий, конечно. Давайте Нет, ну, вот это, мы, да. это, это, ну, будем реалистами. Ну, ну, да, будем реалистами. И если говорить о идеях, которые раньше возникали, они... Даже сейчас, вот смотрите, что происходит э, с треками, которые звучат по радиостанциям. Mm -hmm. а, в частности, вот возьмем одну из моих любимых радиостанций. Москва-ФМ. Э, Москва-ФМ Capital -ФМ. Mm -hmm. Не знаю, можно ли да. это говорить? М да. Нужно. Да. Capital FM у меня играет дома. Это означает, что вы знаете английский язык. Да, и мне очень нравится рубрика, когда рассказывают э, слова, которые э, в английском сленге э, это замечательная рубрика. Вот, э, я даже записываю в телефон быстро что-то там, как называется. Uh -huh. Вот э, если посудить по этому, вот смотрите: все треки, которые звучат сейчас, вот танцевальные, либо какие-то поп треки, они все взяты на основе композиций и песен 90-х годов. Это очень неприятная для музыкальных продюсеров ситуация. Почему сейчас неприятная? Практи... Потому что сейчас э, практически появляется вот такой кавер-стайл. Люди очень мало начинают придумывать какой-то а, своей музыки. Они, перерабатывают, они берут песню, они ее перерабатывают, э, перерабатывают. Иногда бывает так, что она действительно не похожа, с новым звуком, но и вся идея, мелодическая структура осталась там. Uh -huh. И это немножечко настораживает, и потому что э, это такой легкий путь для продюсеров, чтобы заработать деньги, э, быстро попасть в эфиры радиостанций, потому что это некоторая такая игра на поколении, потому что новый саунд, мы берем... Э, Делаем это в стар. И даже много очень молодого поколения, которое слушает сейчас э, современные вот эти вот переработанные композиции, они даже понятия не имеют, что этот трек еще играл в 80-х годах. В 70-х, в 90-х, да. И сейчас не могу найти. Вот, к примеру, я абсолютно точно поражен то, что. «Делает уикенд». Мне очень нравится вся ее, весь его альбом и вся его музыка, как он обратился к саунду 80-х годов и сделал современное звучание. И если говорить об этой тенденции, то она, конечно, загра... ее российская история очень сильно подхватила. Mm — -hmm. да не очень много радиостанций Которые играют вот именно композиции Которые раньше уже отыграли Но сейчас они играют mm -hmm. То есть нового ничего не происходит мы, Получается такое некое топтание на месте Если появляется каких-то трек То есть 100% их где-то процентов 30-40 Остальное все уже а, музыка Которая звучала а, И возвращаясь к нашему Российскому шоу-бизнесу Мы все равно Наша сильная такая любовь Вы вспомните сколько а, Сколько людей до сих пор к примеру, как бы не, не было, но если собрать э, сказать, что вот там Земфир, к примеру, сольник там или э, был, и если бы Витя свой был бы жив, если бы, да, вот собрать, тоже моментально было большое количество людей. Да, ну, потому конечно, что все ну, возвращаются к этой музыке постоянно. Если говорить о мероприятиях, которые проходили, танцевальные, которые делались по всему миру, к ним тоже вот такое вот желание тоже вернуться. Но я хочу сказать, что вот то, что на данный момент происходит, мне это нравится, потому что всегда шоу-бизнес и музыкальная индустрия — это всегда активная, сильная и мощная борьба. Борьба, которая нигде не прописана, которая... То есть это борьба между человеческой мыслью и аудиоспроизведением mm -hmm. скажем, этой мысли. Это всегда было, это всегда будет происходить, и э, с... за этим, вот я как хочу сказать, я как эксперт, я за этим только слежу и делаю какие-то выводы. Mm -hmm. Вот. А участвовать в этом... вот я тоже, конечно же, стараюсь, но стараюсь, как композитор, как музыкант, не осуждать, ну это, да, да, да. а именно делать какие-то музыкальные вещи, потому что сейчас вот мы говорили с вами про изоляцию, вы посмотрите, какая волна, вот как это происходит, какая началась волна вот этого вот хейтерства за любое слово, которое, допустим, сказанное, либо что-то еще, то есть, ну... А ну, некоторые слова даже, может быть, не так неосторожно, как бы хотелось бы этого видеть. Но народ настолько сейчас следит за каждым словом, за каждым сказанным предложением, за то, чтобы найти в этом что-то плохое или что-то негативное. Это тоже очень большая тенденция. Я вчера смотрел по одному... Каналу информационному, что оказывается у нас на люках э, Григорий Победоносец находится, по нему нельзя ходить, потому что это символ Москвы, и он на каналиционных люках, это нельзя. Я бы в жизни не мог раньше подумать, что об этом надо задуматься. Вообще, что нужно об этом думать.
0: А раньше бы «Огненная леди» как села бы на этот люк. И полетела бы. И полетела Вот времена были. Очень много моментов. Это правда. Слушайте, ну, конечно, музыка — это отражение текущего состояния дел. Вот какое общество, какая страна, такая музыка. Но тем не менее. Вот, Жень, скажите, пожалуйста, можете назвать вот три проекта? Это не обязательно электронная музыка. да которая вот прям вот действительно вас порадовала как композиторы вы можете сказать ну вот это прям крутняк я сейчас скажу что хочу конечно про российскую поговорить про российскую да потому что в мире происходит очень много всего крутого это понятно а, но вот в России я не знаю давайте возьмем вот диапазон последних ну я не знаю там двух трех лет что вот реально запало в душу и про что вы можете сказать прям вот, ну это крутняк.
1: Это крутняк. Значит, я буду говорить о, о некоторых людях, с которыми я дружу. Нам Россия исключительно а, ли, Ну, любите ну, Украину, да. Потому
0: что Украина, конечно, это центр. По ну,
1: однозначно. Давайте, значит, возьмем. Это монатик. Угу. Я считаю, что это один из интереснейших представителей современного звука. Давайте возьмем Гарик Бурита. Угу. Возьмем, потому что столько, скажем так, ома. И Дзена, который он показал в российской поп-музыке, вот этих философских вот этих вот текстов и запоминающихся mm -hmm. его тембра. Это тоже не очень интересный а, проект. Это вот тоже за это время, наверное. И? И третий проект, если говорить... Давайте пускай... Пускай это будет Зиверт, потому что она интересна своим вокалом. Во-первых, сочетанием своей вот этой вот танцевальной краски и своего внутреннего, внутреннего состояния, и как она выглядит, и как она делает. Все, здесь все гармонично.
0: А, Евгений не, не назвал Моргенштейна, поэтому я, а отключаю... Я, не... я, все, даже... я отключаю эфир uh -huh. и во время рекламы разбираюсь с ним персонально. Хорошо. Не переключайтесь. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами в студии Никита Непряхин. Гостях у меня диджей Грув, да, диджей, продюсер, музыкант электронной музыки, музыкант электронной музыки. Да, вот, ну еще да. У нас, к сожалению, время подходит к концу, поэтому в нашей финальной части мне бы хотелось не просто там тенденциозно поговорить про то, что происходит там с электронной музыкой или с целым шоу-бизнесом, а вас, Евгений, хочется поговорить. Что происходило последнее время? Я знаю, что, во-первых, и новый клип вы сняли, и новый трек в период самоизоляции. Вот давайте об этом. Несколько
1: треков. Спасибо. Если говорить про самоизоляцию, то у меня было много времени создавать что-то такое наверное, неожиданное для себя, но я старался в большей степени быть занятым на тех проектах, которые у меня еще были до mm -hmm. изоляции. Допустим, это помимо электронной музыки я занимаюсь очень долго уже музыкой для кино, как композитор, то есть не как саундтреки, да, а как именно композитор, вплоть до расписывания партитуры, дирижирования симфоническим оркестром. Вот, сейчас я работаю над фильмом, который должен появиться в сентябре фильм режиссера олега саддулина называется фильм смертельные иллюзии триллер mm. вот и потом в течение еще некоторого времени еще работа над некоторыми кинопроектами один из которых тоже уже снят но из-за экономической ситуации пока отложен на на какое-то время вот также я записал на время изоляции еще трек с... Мити Фоминым, uh -huh. вот, который называется «Пятница вечер. Точнее, у Мити был этот трек, он обратился ко мне, и я сделал танцевальную версию этого трека, называется который «Пати Микс».
0: Слушайте, а вот давайте мы сразу да. сделаем анонс, да. что в самом конце программы, после того, как мы с диджей Грувом э, скажем вам «пока-пока», uh -huh. мы обязательно послушаем кусочек этого трека. Uh -huh. Диджей Грув, Мити Фомин, э, песня «Пятница вечер. Да, Хорошо. А и также за это
1: время еще был создан трек с Сашей Гудковым, с Александром Гудковым, который называется SnoP. Я в свое, я сделал. Uh, такую <смех> интересную коллаборацию. Uh, мы давно очень знакомы, но я написал текст к этой uh, композиции и вот совершенно недавно, буквально несколько дней назад мы сняли клип. Uh, Подождите,
0: а по, о Гудков вокалом? Вокалом, вокал, да, вокал. Он,
1: да, ну речитатив такой у него. Mm -hmm. Он играет недовольного московского сноба, который ходит по клубам, по ресторанам, по другим местам, mm -hmm. что ему все не нравится здесь, что ему все не то здесь вообще. Mm -hmm. Вот. Вот, вот так вот и вот мы сняли клип в потрясающей компании в дружеской компании Саша естественно был в главной роли в роли диджея был Сережа Брунов Ого Да 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 Вот также был Андрей Борисов известный актер и блогер GAN 13 а, вот э, Катя Гусева. То есть я пригласил очень большое количество своих друзей. Мы сняли все это в Сухорумс. это было мощнейший просто, как говорят сейчас, видосик, mm -hmm. который мы запилим по всем каналчикам. А,
0: -а в ТикТоке можно будет кусочек
1: посмотреть? Я думаю, что обязательно мы подготовим, когда это будет возможность. Но у меня есть все эти фрагменты демон демонстрации со съемок клипа. У всех, кто принимал там участие в этих съемках, в сторис там можно
0: посмотреть... Mm -hmm. Слушайте, ну дайте еще раз тогда объявим. Ищите в самое ближайшее время на любых цифровых площадках э, трек диджея грува «Сноб», э, где главный, главную вокальную партию, в вокальную партию исполнил да. Александр Гудков. А я Сергея Бурунова вообще обожаю. да. Вот это Стоит посмотреть, как талантливо он изображает диджея.
1: Сергей, а не то что изоб... изображает талантливого диджея, я могу сказать, что у меня есть еще свое образовательную участие. Где я при... а, да. Да. школа
0: диджейнга? Да, ну,
1: да? Ну, она все-таки не школа диджейнга, это все-таки образовательное учреждение, где мы обучаем писать музыку в музыкальных программах, в том числе есть и курсы диджейнга. Сергей закончил все курсы по классу диджейнга и сейчас перешел по классу music на создание Ого. музыки. Он очень любит электронную музыку, он давно ее слушает, и он сказать, это одна из скрытых таких сторон его. Вот, так что в роли диджея он чувствовал себя настолько профессионально, он знал, что он делает. Поэтому. А сам как актер, конечно, он бесподобен. И, и просто он на площадке, там была определенная сцена, он на площадке начал вот в своем вот этом вот определенном стиле говорить как актер, и mm -hmm. все подумали. Что это он говорит абсолютно серьезно и даже на некоторое время
0: замерли. Вот такая вот волшебная магия искусства. Обалдеть. Мы сейчас, дорогие друзья, переходим к моей любимой рубрике Блиц-опрос моего сегодняшнего гостя: Блиц-опрос Никита Непряхина. Евгений, для того, чтобы узнать диджей Грува чуть глубже и шире, как человека и профессионала, подготовил серию вопросов. Да. Задача — отвечать очень быстро, лаконично, но самое главное — честно. Готовы? Готов. Ваше любимое место в Москве? Э -э, барвиха. Да. Лучше быть честным и бедным или нечестным и богатым? На самом деле, мое лучшее
1: место в Москве — это, э, не побоюсь этого слова,
0: скажу очень коротко. Это Кутузовский проспект. Да тоже, не знаете, не хуже. Лучше быть честным и бедным или нечестным и богатым? но нужно выбрать что-то одно. Я думаю, что честным и бедным, конечно. Что главнее, талант или труд? Талант. Любоваться танцующими или танцевать? Любоваться. Разговорная или музыкальная радиостанция? Музыкальная. Подумайте. Музыкальная. Понты дороже денег? Нет. Драма или комедия? Драма. Молчание золота? Золото. Лучшее средство от грусти? Это позитив. Красота с татуировкой или без? Без. Внезапное или запланированное путешествие? Запланированное. Вирус или демо? Лучше демо. Вы верите в гороскопы? Иногда. Американские горки или колесо обозрения? Колесо обозрения. Вы когда-нибудь давали взятку? Нет. Вы смотрите телевизор? Да. Первая любимая цитат, которая приходит в голову? «Ла-ла-ла-ла, все будет хорошо». Вы завидуете кому-нибудь? Нет. А какая главная проблема у нас в России, кроме дураков и дорог? Непоследовательность. Непоследовательность. Собчак или дуть ну, Наверное, Ксюша, я давно знаю просто: Кошки или собаки?
1: Ой, какой сложный вопрос.
0: Ну, пускай будут собаки. Сколько бы вы дали себе лет, если бы не знали своего возраста? 32-33 года. Если бы вы могли дать маленькому ребенку только один совет за всю жизнь, что бы вы сказали? Будь честным. Что вы очень хотели сделать, но так и не сделали. Поехали в Японию. Кем лучше быть, нервным гением или счастливым дурачком? Нервным гением, однозначно. Мясо или рыба? Рыба. Рассвет или закат? Закат. Театр или кино? Кино. Кола или растворимый кофе? Растворимый кофе. Простодушие или хитрость? Простодушие. Рацию или эмоцию? Эмоцию. Допустимо ли лгать во имя благой цели? Да. Стоит ли доверять толстому диетологу? Да. Стали бы вы дружить со своим двойником? Да. Что для вас стоп-фактор в общении с людьми? Зависть. Вы уверены в себе? Да.
1: Что такое свобода? Свобода – это делать то, что ты хочешь.
0: Когда начинается старость? Когда ты начинаешь на что-то жаловаться. Если бы кто-то на... о вас написал биографическую книгу, какое было бы у нее название? Все и ничего. Это был Диджей Грув. Спасибо большое, Спасибо. Евгений. Ну а мы сейчас с вами окунемся в музыкальный поток. Мити Фомина и Диджей Грува послушаем трек «Пятница вечер». Ура! Ну а я с вами прощаюсь. Мы услышимся ровно через неделю. Всем пока-пока и прекрасного настроения, такого же, как у Диджей Грува. Спасибо. До свидания. Вечер с толпою слиться, напиться в шифтером любиться, бедница Вечер с толпою слиться, напиться в шифтером любиться Чтобы было хорошо, будем плохо себя вести повестим на хате и гоу, клубы тусить На утро стори смотреть, будет стыдно на награблено завтра будет видно. Без... Залезай на крышу, покричи, Давай забей просто так, без причин. Залезай на крышу, покричи, Давай забей просто так. с без... с без... 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 Свица мою, свица, мою, свица напиться, Лучшина любится, не за вещи с тобою слиться напиться, Лучши в тебя любится, ница, вещи с тобою напиться, Лучши в тебя любиться. Управление делами. Никита Непряхина.